Doelstellingen, levensbeschouwing, proefwerkweek 1, november 2021. Hoofdstuk 1. Leer, leven en identiteit. 1. De leerling kan aan de hand van de term mitzvot uitleggen dat leer en leven in de Joodse wereld en levensbeschouwing zeer nauw op elkaar betrokken zijn. De mitzvot zijn geboden, wetten en verplichtingen waar het Joodse volk zich aan moet houden. De leer is de mitzvot en ze leven volgens de geboden en verplichtingen die in de mitzvot zijn vastgelegd. 2. De leerling kan uitleggen welke vier opvattingen er zijn over de Joodse identiteit. 1. Als je van een Joodse moeder bent geboren, ook wel orthodox. 2. Een Joodse vader plus een Joodse opvoeding. Dit is liberaal of rechtbank. 3. Zonder Joodse moeder of vader moet je altijd naar de rechtbank. En 4. Als er Israëlische nationaliteit, dan ben je politiek jodendom. 3. De leerling kan binnen het jodendom het belangrijkste verschil tussen een orthodoxe en liberale opvatting herkennen en uitleggen. Een orthodoxe Jood is een zeer strenge Jood. Hij neemt alles wat in de Torah staat heel letterlijk. Hoe het daar staat is de waarheid. Een liberale Jood is daar wat minder streng in. Hij kijkt wel naar wat er in de Torah staat, maar neemt het niet letterlijk over. Doelstelling 4. De leerling kan uitleggen wat met betrekking tot de Joodse gemeenschap in Nederland bedoeld wordt met dubbele loyaliteit. Je voelt je verbonden met twee landen. Voor Joden gaat dit ook om de Joodse staat Israël. Joden voelen zich in Nederland thuis, maar ook hebben ze een band in Israël. 5. De leerling kan de totstandkoming van en de betekenis achter het voorschrift van de besnijdenis onder woorden brengen. De besnijdenis is begonnen bij de aartsvader Abraham. Hij deed dit voor het eerst bij zijn zoon Ismaël. De besnijdenis legt het verband vast tussen de JHWH en de jongen. 6. De leerling kan de besnijdenis vanuit ethisch perspectief duiden en daarbij argumenten voor en argumenten tegen onder woorden brengen. Een argument voor is, je moet een godsdienst daar vrij in laten. En een argument tegen is, een baby kan daar zelf niet over beslissen. 7. De leerling kan aan de hand van de mezuza of de Deuteronomium 6.4-8 uitleggen dat leer en leven in de Joodse wereld en levensbeschouwing zeer nauw op elkaar betrokken zijn. Dag en nacht moeten de geboden ingeprent worden, de gebedsriemen. 8. De leerling is in staat de term kosher zowel binnen als buiten een Joodse context te gebruiken. Kosher binnen het Jodendom. Eten op een bepaalde manier klaargemaakt, ook als spijswetten. Kosher buiten het Jodendom is niet in orde. Het klopt niet. 9. De leerlingen kunnen concrete voorbeelden geven en of herkennen van verschillen tussen het orthodoxe Jodendom en het liberale Jodendom. Dit kun je dus herkennen aan kleding, lange krullen lokken en rand van de baard moet blijven. 10. Het verschil tussen een mythisch wereldbeeld en een wetenschappelijk wereldbeeld. Wetenschappelijk wereldbeeld is door de wetenschap bewezen en het mythisch wereldbeeld zijn verhalen die niet bewezen zijn. Ze komen uit de leer en zijn niet te controleren. 11. De leerling kan het begrip verbond in relatie tot het jodendom in eigen woorden uitleggen. Verbond is de overeenkomst tussen God en het volk. Doelstelling 12 tot en met 14 gaan over het scheppingsverhaal. Onder het scheppingsverhaal verstaan we hier het verhaal over Adam en Eva tot en met het verhaal over Kajen en Abel. 12. De leerling kan uitleggen wat volgens de Joodse levensvisie het scheppingsverhaal ons vertelt over 1. Met welk doel de mens op aarde is 2. Wie en waarom verantwoordelijk is voor het kwaad, de slechtheid in de wereld en 3. De reden waarom JHWH spijt krijgt van de schepping van de mens nou, 1. Met welk doel is de mens op aarde? Genesis zijn scheppingsverhalen. De mens is op aarde gezet om over de aarde te heersen en er goed voor te zorgen. 2. Wie en waarom is er verantwoordelijk voor het kwaad, ofwel slechtheid, in de wereld? Doordat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, is het kwaad ontstaan. Dus door de mens zelf is het kwaad ontstaan. 
En drie, waarom krijgt JHWH spijt van de schepping van de mens? JHWH krijgt spijt van de schepping van het mens, omdat het mens hem niet gehoorzaamt. 13. De belangrijkste elementen uit het scheppingsverhaal uitleggen of herkennen. Het scheppen van de aarde, de schepping van de mens en het verjagen uit de tuin van Ede. 14. De leerling kan aan de hand van topografische elementen beargumenteren waar het Joodse scheppingsverhaal met grote waarschijnlijkheid is ontstaan. Uit de tekst worden vier rivieren genoemd waarvan er nog twee bestaan, de Eufraat en de Tigris. Het gebied heet Mesopotamië, het huidige Irak. 15. De leerling kan verklaren waarom, volgens de Joodse levensvisie, in het verhaal van de Ark van Noach de mensheid door JHWH vernietigd wordt. God was ontevreden over de mens. 16. De leerling kan de belangrijkste elementen uit het verhaal rondom de Ark van Noach uitleggen. God wil een nieuwe start maken en kiest Noach uit om een nieuw begin te starten. 17. De leerling kan de symbolische betekenis van het verhaal over de toren van Babel uitleggen en herkennen omdat de mens gelijk wil zijn aan God door het bouwen van de toren, zaait God verwarring in de taal en kunnen ze de toren niet afbouwen. De leerling kan aan de hand van de eerste bijbelverhalen uitleggen dat de relatie tussen God en mens een kwetsbare relatie is. Het gaat nooit goed. God is niet tevreden en de mens maakt er elke keer een potje van. 20. De leerling kan in eigen woorden uitleggen wat in de bijbelverhalen wordt bedoeld met het hebben van een visioen. Het hebben van een visioen kun je zien als een soort waargebeurde droom. Het is wel een soort droom, want het is niet op klaar dat de dag zomaar gebeurt, maar het is toch niet helemaal echt. God praat op die manier met zijn boodschapbrengers. 21. De leerling kan uitleggen waarom God een verbond sluit met Abraham. Wat is de achterliggende reden? God was weer ontevreden in de mens. De mensen van Babel bakten er niks van en dus sloot hij een verbond met Abraham zodat het opgelost zou worden. 22. De leerling kan uitleggen waarom Abraham zowel de stamvader van de islam als van het jodendom wordt genoemd. Islamitische Arabieren zeggen af te stammen van Abraham via zijn zoon Ismaël. 23. De leerling kan van de verschillende hoofdpersonages uit het verhaal Abraham benoemen en herkennen. Abraham, Sarah, Ismaël, Isaac en Hagar. Abraham is de stamvader. Sarah is de vrouw van Abraham. Hagar is de Egyptische slavin van Sarah. Ismaël is de zoon van Abraham en Hagar, ook wel het oorsprong van de islam. Isaac is de zoon van Abraham en Sarah, oorzaak van het jodendom, of oorzaak, stam zeg maar. 24. De leerling kan uitleggen waarom joden vanuit hun religie over Israël spreken als het beloofde land. Omdat ze in die richting van God toegeleid waren. 25. De leerling kan uitleggen wat de diepere betekenis achter Gods vraag aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren om Abraham op de proef te stellen, om te laten zien hoe vertrouwen Abraham in God heeft. 26. De leerling kan aan de hand van het verhaal rondom Abraham uitleggen wat moslims vieren en hoe ze dit doen tijdens het grote offerfeest. Het is ter gedachte aan de gebeurtenis dat Abraham zijn zoon wilde opofferen, voor God. De moslims geloven echter dat Ismaël degene was die opgeofferd werd. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd en mocht Abraham een dier aan God geven. Tijdens het feest eten moslims vaak een lam of schaap dat ze zelf hebben gedood of speciaal voor hen hebben laten doden, als symbool van een schaap of lam dat Abraham destijds heeft opgeofferd voor God. En dat waren alle doelstellingen van levensbeschouwing.